0: Escucha ciencia? pues también querés saberlo todo? Encontramos algunas respuestas junto a Diego Golombek.
1: La ciencia está en todo lo que nos rodea. En nuestros paisajes, en nuestros juegos, en nuestras casas. En este podcast podrás descubrirla viajando a través de historias. Artistas, científicos y científicas te invitan a curiosear el mundo con la lupa de un investigador. Hoy te voy a contar sobre las cianobacterias, unos organismos diminutos que son capaces de pintar ríos y mares. Sí, como escuchaste, de pintar los ríos y los mares. Pero antes, quiero que escuches esta historia que te va a contar Magdalena Fleitas. Escucha con atención. Escucha ciencia.
0: Hola, soy Magdalena Fleitas y les voy a leer un fragmento del libro Río Pintado Este libro lo escribió Franco Baccarini y nos cuenta la historia de Renzo y de su hermana Nacha en unas vacaciones en el Delta del Paraná Cuando se dan cuenta que la naturaleza está en peligro Sí, la naturaleza está en peligro ¿Y saben qué? Aunque su hermana estaba encantada con la idea de pasar el verano jugando en el río, aprendiendo y cuidando el entorno, Renzo estaba enojadísimo. Tanto tiempo lejos del club y lejos de los amigos, nada podría ser peor. Sin embargo, la vida natural les va a traer sorpresas y descubrimientos... ¿Saben quién más está en esta historia? Un pintor, una poeta, el río, el viento del delta y hasta el héroe de manga preferido que le contarán cómo está sufriendo la tierra, este lugar maravilloso y único que todos y todas tenemos que cuidar. Capítulo 16. es Espejo al revés. Después de dar vueltas en la cama hasta dormirse por el agotamiento, Renzo no se despertó hasta el mediodía. Le llevó un momento darse cuenta de que estaba en la casa de Diana. Enseguida tuvo un nudo en la garganta. En la mesa del living había un mensaje escrito por Diana. Renzo, estoy en el caburé real Tranquilo, que Nacha pasó bien la noche Un abrazo, Diana Para completar las buenas noticias Tenía un mensaje de Nacha, su hermana Hola tonto, estoy bien Me duele todo Pero por suerte hay analgésicos Gracias por sacarme del río El cielo limpio el sol del verano prometía secar rápido los charcos y el barro de los senderos. Pasó por el negocio. Diana le dijo, «¿Viste que todo está bien? Distráete un poco. Anda al río Sarmiento a ver las visitas. Con esa remera naranja vas a combinar». «¿Qué visitas? ¿Combinar con qué?» Con las algas tomadas por las bacterias, sabes que la tormenta no vino sola. Diana le alcanzó el celular con la nota de un portal de noticias, que decía así. Portal de noticias ave Phoenix, último momento. ¿Llegó vida extraterrestre a las aguas del Delta? El increíble tapiz verde que se puede ver en el delta no son restos alienígenas, sino algas invadidas por cianobacterias que, en su floración, toman ese color verde intenso. Los ríos y arroyos han sido cubiertos por esta vegetación primitiva. Las cianobacterias empezaron a proliferar en sectores puntuales de las islas y a los pocos días se expandieron por la zona norte y, sin prisa pero sin pausa, ocuparon pequeños tramos del río de la Plata y, para espanto de los porteños, llegaron a los coquetos diques de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Las cianobacterias se alimentan de fosfatos y nitratos y en los últimos tiempos tuvieron más alimento que el habitual. Las razones, dos puntos, la actividad productiva agroindustrial en el Alto Delta más una bajante que... Por el menor caudal, aumentó la sedimentación y también el ingreso de luz a través del agua. Al ser fotosintéticas, las bacterias encontraron un ambiente ideal. Hmm. Luz, comida y las altas temperaturas veraniegas que entibian las aguas generan un ambiente ideal para la floración. Más allá de que su aparición se asocie a la producción agroindustrial, los propios habitantes de las islas producen efluentes cloacales y, por eso, grandes cantidades de fósforo y de nitratos. ¿Consecuencias para la salud? Al contacto con el agua, irritación ocular, reacciones en la piel incluso alergias asociadas. Eso con el contacto al bañarse. Pero si uno bebiera el agua, las toxinas podrían generar consecuencias graves. Sobre todo entre los más chicos y las mascotas. Cuanto menos pesa un cuerpo, más peligro de toxicidad. Las lluvias y las sudestadas, al generar movimientos de agua, ayudarían a diluir las concentraciones de puntos suspensivos. ¡Ay! Renzo había leído suficiente. No se podía perder ese espectáculo. Ponete botas de lluvia, cruzó el puente chico por encima de la sequía víborata y luego el puente grande por encima del arroyo Santa Rosa, y después un sendero rodeado de ligustros hasta llegar al muelle público del río Sarmiento, ahí donde paran las lanchas colectivas. Primero fue la sorpresa, que desapareció tan rápido como vino, para dejar paso a una sensación de irrealidad. El río, el río del delta estaba partido en dos. De un lado el agua amarronada de siempre. Pero del otro, del otro una alfombra uniforme compacta. De un verde fluorescente. Sin Tomar dimensión de lo absurdo de su pensamiento. Renzo creyó que un enorme tarro de pintura plastificada se había derramado y se expandía en la corriente. Pero no, eso no tenía sentido y sin embargo no podía hacerse a la idea de que esa mancha gigante fuera un organismo vegetal. Renzo volvió en sí al buscar, involuntariamente, un paisaje familiar alrededor. Allí, en un muelle más pequeño, privado, a unos 30 metros, había un hombre. Un hombre que pintaba el óleo frente a un atril de pie. Era Juan Terrada, el pintor de la isla. Se lo veía tan concentrado que a Renzo le dio miedo acercarse, pero no lo pudo evitar. No era tan común ver a un pintor pintando el río pintado de algas. ¡Espectáculo gratis! Se acercó cauteloso, como el gato de Diana ante la carnada del anzuelo. <risa> ¡No se molesta a quien duerme la siesta ni a quien está trabajando! Le dijo el hombre con esa voz grave que lo había asustado en el bosque. Renzo frenó sus pasos indeciso. Una carcajada ronca lo hizo darse cuenta de que al pintor le gustaban las bromas. <risa> no se animó a pedir permiso para mirar el cuadro Así que simplemente miró el cuadro El pintor a su vez lo miraba mirar Acepto opiniones, le dijo el pintor Opinar yo, dijo Renzo sorprendido Bueno, no digamos que es una opinión Solo decí lo primero que se te pase por la cabeza. Cuento hasta tres y lo decís. Uno, dos, tres. Renzo vio las manchas verdes, el agua oscura sobre la tela blanca y detrás, detrás, el río. «Parece un, un espejo al revés», dijo sin pensarlo. «Y yo soy el dueño del espejo». «No, no, no. Mejor soy el fabricante de espejos». De repente, se oyó un ruido de motor. Venía un yate. «Ahora, Renzo, ahora te pido un favor. Sacale una foto al río cuando pasa el yate. Ahora, Renzo, ahí está mi celular». Renzo se abalanzó sobre el celular y tomó la foto Una, dos y más y más El yate pasó por el núcleo de las algas Lo que provocó una dispersión Granos de verde se alejaban de otros granos de verde Y en el movimiento sin fin de la corriente Ya no se volverían a unir estas algas son microscópicas. Las vemos porque están juntas. Si estuvieran dispersas, serían invisibles. Habría que aprender de ellas, ¿no? Mira cómo le pintaron la cara al río. Juan Terrada estaba de buen humor. Barba gris, el pelo revuelto también gris, movía... Lentamente el brazo con el pincel, acelerando el ritmo por momentos, quedándose inmóvil después. Gracias por la foto. Yo ya me presenté el otro día. ¿Tu nombre cuál era? Renzo. Soy Renzo. ¿Y te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar, Renzo? Eh, a mí me gusta el manga. A veces dibujo para mí en un cuaderno. Terrada hizo un gesto de imposible interpretación para Renzo que se hacía preguntas. ¿Le gustaría el manga? ¿Lo rechazaría? ¿Sabría lo que era? ¿Qué estaría pensando ese hombre? O quizás solo estaría concentrado en la pintura. —Contame, Renzo, ¿cómo está tu hermanita? —¿Cómo sabe que... Eh, Renzo quedó descolocado? —Renzo, esto es una isla. Acá todos nos enteramos de todo lo que pasa. Renzo le contó y le gustó que Terrada no intentara consolarlo escuchó la historia del accidente en silencio, pero dijo algo importante. Bien hecho, bien hecho. Cuando ella vuelva, están invitados a mi casa. Mi esposa Lisa, además de ser poeta, es una pastelera genial y es amiga de Diana. Ah, Renzo imaginó ese día con Nacha, su hermana, Sana, los dos juntos. En la casa del pintor y de la poeta, la alegría lo impulsó a preguntar, «Es la primera vez que veo un río verde tan verde. ¿Y usted? ¿Ya hubo algas otra vez en el río?» mm, mm, no, no! ¡No es tan común!» Cada tanto hay invasión de camalotes, pero eso es bien diferente. Terrada hizo una pausa que Renzo no se atrevió a interrumpir. Al fin, como si volviera de un lugar lejano, dijo, mm, ¿Sabes a qué me hace acordar este río verde?» a algo que pasó hace muchos años en la ciudad de Venecia. Eso fue muy importante para mi vida. ¿Conoces Venecia, Renzo? Eh, no, no la conozco, pero me encanta igual. Me haces acordar a un amigo que una vez dijo, De todas las ciudades que no conozco, la que más me gusta es... ¡Venecia! ¿Y? ¿Y qué? No me va a contar la historia de Venecia, por favor. ¿Qué? Chicos, chicas, hasta acá escuchamos la historia de Renzo... ...en sus vacaciones de verano en el Delta del Paraná... ...cuando descubrió que el río y que la naturaleza estaban en peligro. Pero ustedes saben, ¿qué nos puede decir la ciencia... ¿Sobre esta historia?
1: En su nueva vida en el Delta, Renzo descubre que, luego del temporal, las aguas del río Sarmiento lucen algo diferente. Algas de color verde azulado irrumpen en el paisaje, como si se tratara de una alfombra recostada sobre la superficie del agua. ¿Sabes de qué se trata este fenómeno? Veamos una explicación. La vida en la Tierra tal como la conocemos existe, en parte, gracias a las cianobacterias. Estos organismos acuáticos de una sola célula están entre los más pequeñitos y los más abundantes del planeta y fueron los primeros seres vivos en producir oxígeno. Al igual que las plantas, las cianobacterias aprovechan el sol para fabricar su alimento. Es decir, son fotosintéticas. ...y en ese proceso liberan oxígeno... ...elemento fundamental... ...para que existan otras formas de vida... ...como nosotros... ...para crecer... ...prefieren el calor y las aguas quietas... ...en verano... ...y cuando no hay viento ni tormentas... ...el número de cianobacterias... ...puede aumentar a tal punto... ...que empieza a formarse... ...una alfombra sobre la superficie del agua... ...como la que ve Renzo en el Delta... ...cuando baja la temperatura o se forma una tormenta, se mueren y todo vuelve a la normalidad. Debido al cambio climático, los aumentos de temperatura y el bajo caudal de los ríos se han convertido en fenómenos cada vez más usuales que ayudan al crecimiento de las cianobacterias. A esto podemos de la acción de los fertilizantes que muchas veces se escapan de los campos y contribuyen a que estos organismos acuáticos aparezcan. Pero si las cianobacterias son tan buenas... ¿Por qué es preocupante cuando se multiplican? Es que además de oxígeno, cada célula produce otras sustancias. Algunas de estas sustancias, llamadas toxinas, son dañinas para los seres humanos si las ingerimos. O pueden irritarnos los ojos o la piel si entramos en contacto con ellas. Pero las cianobacterias son tan chiquitas que la cantidad de toxinas que producen es demasiado pequeña como para que notemos un efecto. En cambio, cuando hay muchas juntas, producen muchas más toxinas y el agua se vuelve peligrosa para su ingesta o para bañarnos en ella. La multiplicación de cianobacterias también puede ser riesgosa para otras especies. Las toxinas pueden enfermar a animales y la alfombra en la superficie del agua impedir que plantas y algas capten la luz del sol. Por eso, aunque nos resulte fascinante ver un espejo al revés en el río, su aparición debe alertarnos. ¿Alguna vez viste un crecimiento de cianobacterias como el de esta historia? ¿Cómo será la alfombra? ¿Será dura? ¿Será blanda? ¿Será pegajosa? ¿Se tratará de una alfombra finita o de una gruesa? ¿De qué colores será? Aunque no podamos tocarla para averiguarlo, sí podemos observar con cuidado cómo se mueve el agua cargada de bacterias. Para imaginarlo.
0: Si te gustó la historia de Río Pintado, podés encontrarla en la página web del Centro Cultural de la Ciencia. Busca Lee Ciencia, Lee Futuro y vas a descubrir también otros libros que te llevarán de viaje por el mundo del saber científico. O seguí este podcast para enterarte del próximo episodio de Escucha Ciencia. Lee Ciencia, Lee Futuro es un programa
1: del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.